0: Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une journée dans la vie d'un cardiologue ou d'un pneumologue? Est ce que ça fait de se voir offrir une deuxième vie quand on est atteint d'une maladie grave? Vous aimeriez connaître l'impact réel de vos dons à la Fondation IUCPQ? Donner une deuxième vie, un deuxième souffle, c'est avant tout des rencontres. Chaque épisode, on discute avec ceux qui bénéficient directement de votre générosité, des experts aux patients, en passant par les familles et tous ceux qui gravitent autour de l'Institut. Des entretiens inspirants, des parcours de vie incroyables. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue à cet autre épisode de « Donner une deuxième vie, un deuxième souffle ». Cette semaine, j'ai eu la très grande chance de m'entretenir avec nul autre que M. Robert Poëti, PDG de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec et président d'honneur du Cyclo Défi 2021. Vous ne le saviez peut-être pas, mais M. Poëti est lui-même un ancien patient de l'institut. Selon ses propres mots, les professionnels de l'IUCPQ lui ont carrément offert « une deuxième vie ». Au cours de notre conversation, il m'a parlé de l'importance pour les entreprises de s'impliquer auprès de causes aussi importantes que la Fondation IUCPQ en tant que citoyen corporatif. Et vous allez voir, il est pas mal convaincant. Bonne écoute! Bonjour Monsieur Poétie, bienvenue à l'émission! Bonjour à vous! On vous reçoit aujourd'hui à titre de président d'honneur de la 12e édition du Cyclo-Défi IUCPQ. Cette année, le présentateur officiel de l'événement, c'est la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec, CCAQ dont vous êtes le PDG. Donc, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi la CCAQ a décidé de s'affilier à un événement comme le Cyclo Défi?
1: Bien, Écoutez, la Corporation des concessionnaires, euh, nous, on représente en fait 900 concessionnaires au Québec. Donc, la majorité des concessionnaires, c'est 45 000 employés. Il faut se dire ça. C'est la deuxième force économique au Québec. Peu de gens savent ça. On est immédiatement après le milieu de la construction. Donc, euh, la corporation, ce sont des entrepreneurs, euh, des hommes et des femmes, des fils et des filles euh, du Québec qui, euh, évidemment, sont installés dans toutes les régions du Québec. Et parfois, lorsqu'il nous arrive un problème de santé, vous savez comme moi qu'on va se déplacer euh, dans des grandes régions, Montréal, Québec, et euh, ben, évidemment, lorsqu'on parle euh, ici de, de mon implication et, et pourquoi, ben, à Québec, vous savez que l'Institut de cardiologie euh, de Québec euh, est dans les cinq meilleurs instituts de cardiologie en Amérique du Nord. Il y en a quatre aux États-Unis. et La cinquième est celle de Québec. Pourtant, je suis un gars de Montréal, mais je dois quand même le dire, ils sont excellents à Montréal. Mais il faut souligner. Euh, l'Institut de cardiologie euh, de Québec, justement pour son expertise, sa reconnaissance euh, en Amérique du Nord. Donc, euh, de, je suis à la corporation, ça fait deux ans, et euh, prudemment, lorsque je suis arrivé, évidemment, je voulais choisir. Euh, le seul avantage d'être plus vieux, parfois, c'est d'avoir des choix, d'avoir le temps de prendre des choix puis d'appuyer euh, une fondation. ben celle, euh, évidemment, euh, de l'Institut de cardiologie euh, m'intéressait pour plusieurs raisons. Puis sur le plan personnel, il faut faire attention, mais j'ai des raisons personnelles pour lesquelles je suis là aussi.
0: Mmh. Tantôt, justement, juste avant de, de commencer l'entrevue, vous m'avez dit que l'Institut vous a sauvé la vie. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu quest ce qui s'est passé?
1: Ah oh, ben Oui, en fait, euh, ma première rencontre avec, avec l'hôpital n'avait rien à faire avec une situation... Euh, dramatique de vie ou, ou qu'elle pouvait être en péril. J'avais une veine de, qui n'était pas cotorisée euh, dans le nez. J'étais à l'Assemblée nationale. Je me suis mis à avoir des segments de nez abondants. Il n'y avait rien à faire pour arrêter ça. Je me suis retrouvé à, à l'hôpital. Et euh, ensuite, euh, il y a des gens qui m'avaient parlé sur des changements de, du gouvernement qui voulait, euh, qui était le gouvernement évidemment du Parti libéral, où j'étais à ce moment-là, euh, qui voulait, dans la réforme de M. Barrett. Euh, inclure euh, l'Institut de cardiologie à travers euh, tous les autres hôpitaux, ce qui n'était pas le cas pour celle de Montréal. Alors, euh, j'en avais parlé avec M. Barrett puis euh, ça avait été corrigé parce que l'autonomie et le besoin pour l'Institut étaient importants. Donc, ça a été mes premiers contacts, je vous dirais, euh, autre que sur le plan de la santé, qui n'était vraiment pas grave, mais nécessitait une visite là. Mais par contre, euh, dans, dans l'année et demie qui a suivi, euh, Québec est une ville magnifique que j'ai toujours aimée, euh, plus comme des vacances. Et, et il y a une spécificité à Québec, c'est les côtes. Ce qu'on n'a pas vraiment à Montréal, qui est pas mal plus plat. J'exclus le Mont-Royal. Et euh, en marchant avec une amie, euh, on a monté une côte qui n'était pas prévue. Puis j'ai senti une douleur à la poitrine, euh, quand même assez intense. Elle m'a dit que c'était bon pour moi de faire l'exercice. Je n'étais pas convaincu à ce moment-là. Et parce que, évidemment, je connaissais nous deux personnes. Euh, à l'hôpital. J'ai téléphoné à un médecin que je connaissais pour lui dire que lorsque j'avais monté une côte, j'avais eu une douleur euh, importante. Alors, il m'avait dit « "Ben, ça fait quand même deux ans que je te connais, tu je m'as jamais dit que tu avais mal à quelque part, alors euh, viens me voir parce que peut-être que tu as une artère de bloquer. on va regarder, ça prend 45 minutes, on rentre dans le poignet puis on peut débloquer ça immédiatement puis tu t'en vas après. » Alors, euh, donc, je me suis rendu avec mon véhicule puis je suis allé à l'hôpital puis… Euh, il y a eu, quand il y a eu la, la date de rencontre, puis là, ben, il y a eu une vérification de fait au pognet. Puis après trois minutes, ça euh, a redescendu, ça s'est arrêté. Puis le médecin est venu me voir, puis il a dit, on a une bonne puis une mauvaise nouvelle. Euh, votre cœur est en parfait état, même un peu plus que la moyenne. Cependant, vos artères sont complètement bloquées. Alors, euh, bon, ben, moi, j'ai dit, OK, j'ai quand même des rendez-vous importants cette semaine. La semaine prochaine, peut-être qu'on pourra regarder qu'est-ce que vous voulez faire. Il dit, non, non, tu t'en vas pas, là. Euh, on va t'opérer demain matin. Euh, c'était critique, euh, ma situation, et euh, si j'avais fait, évidemment, un arrêt cardiaque, je ne serais pas ici pour vous en parler aujourd'hui. Alors, euh, le lendemain matin, euh, ou le surlendemain matin, je pense qu'il y a une journée entre les deux, euh, j'ai eu une opération où j'ai eu cinq pontages. Alors, c'est dans la même semaine que Guy Lafleur, oui, qu'il n'avait eu quatre, donc c'est la première fois que je pensais que je pouvais battre Guy Lafleur, mais euh, avec un pontage additionnel. Et certaines personnes qui connaissent le milieu disent, ben là, euh, c'est quatre pontages maximum, ça ne se peut pas cinq. Mais moi, je vous dis que ça se peut. Euh, et et euh, quand on vous dit qu'il y aura une opération, puis il y a 2 de chances que euh, vous n'allez vous pas vous réveiller parce que, euh, lorsqu'on arrête le cœur, parce que c'est une opération à cœur ouvert, on doit euh, évidemment faire ce qu'il y a à faire dans la réparation et ensuite euh, repartir le cœur. Dans 2 des cas, le cœur ne repart pas, même s'il est en bonne santé. On ne peut pas l'expliquer vraiment, mais on doit se le faire dire. Je vais vous dire, quand vous entendez ça, euh, ça donne un, un genre de choc et, et j'ai eu une réalité à ce moment-là. Et, euh, et ça m'a fait penser qu'Confucius avait dit qu'on a deux vies. La deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Euh, là, je me demandais si ce n'était pas la fin de cette histoire-là de, de ma vie. Et euh, les spécialistes, euh, toutes catégories, euh, les employés, tous les gens euh, m'ont donné une autre vie. Et, et, euh, et je la gère plus intelligemment, je dirais maintenant. Et lorsque la Fondation m'a approché pour le, le, le cyclo-défi, je ne suis pas un gars de vélo vraiment, je vais vous le dire. Euh, J'avais offert mon vélo à quelqu'un il y a quelques années qui en avait besoin, donc j'en suis racheté un autre. Je ne vais, euh, vais pas être le premier. Ce n'est pas moi qui va euh, gagner le, le prix de la vitesse, mais, mais j'espère inspirer d'autres personnes qui ne pensent pas que jamais ils auront besoin de se retrouver sur, sur, à l'hôpital. Mais de pouvoir aider de façon directe ou indirecte, euh, la fondation m'apparaissait pour moi non seulement sur le plan personnel, mais sur le plan professionnel, de, de faire un geste d'accompagnement, de, de, puis de faire un geste de solidarité. C'est ce qui m'a emmené là. Si aujourd'hui je peux vous parler, c'est grâce à eux, mais surtout grâce à l'histoire euh, et surtout grâce à ce qu'ils peuvent obtenir avec des dons euh, des citoyens qui sont en santé, comme je pensais l'être, moi, la journée précédente de mon intervention.
0: Oui, tout à fait. Donc, justement, la, la 12e édition du des défi va se dérouler le, le 12 septembre prochain. Il y a déjà plusieurs partenaires majeurs qui se sont joints à l'événement. Eh, en quoi leur implication va contribuer au succès du des défi
1: Vous savez, cette question-là, je la trouve bonne, puis la réponse va peut-être vous surprendre. Mais j'ai été à Surté du Québec pendant 28 ans, J'ai été en charge des mesures d'urgence. Puis vous savez ce qui m'a frappé le plus dans l'ensemble des des catastrophes auxquelles j'ai participé pour tenter, évidemment, d'aider les citoyens davantage, c'est le Verglas. Lorsque le Verglas s'est installé, tout le monde, d'une certaine façon, a eu des conséquences. Mais ce qui a été magnifique dans le Verglas, c'est la solidarité entre les citoyens de s'aider mutuellement, quelqu'un qui avait eu l'électricité un peu avant l'autre, quelqu'un qui avait des vies ou qui avait de l'eau additionnelle, les gens se sont tellement entraînés sur une longue période, parce que ça a été assez long, Vergla, cette solidarité-là québécoise, elle est connue, elle est marquée. Et quand les gens décident ensemble de, de, de venir aider à une situation pour d'autres êtres humains, ben je trouve que c'est la chose probablement la plus belle, puis dans laquelle on retire un bien-être beaucoup plus puissant que lorsqu'une seule personne fait quelque chose. Donc, ce n'est pas vrai que la corporation des concessionnaires, mes 900 concessionnaires, euh, vont vendre plus de véhicules parce que je m'implique avec vous. Et ce n'est pas vrai qu'Industrielle Alliance, ou euh, SSQ, euh, toutes les, les autres euh, entreprises bien connues, puis je voudrais bien toutes les nommer, euh, s'impliquent pour avoir une visibilité. Ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'il y en a une. Mais c'est un geste de solidarité d'entreprise. Puis les entreprises, c'est qui? C'est des citoyens qui forment ces entreprises-là. C'est des employés extraordinaires, des hommes, des femmes qui y participent. Et c'est là que je vois la solidarité. Puis comment on peut permettre à un hôpital de se dépasser dans certains cas avec certaines technologies? Les gouvernements, et je le sais, ont des obligations d'aider les hôpitaux puis de, de, de les fournir. Mais, mais en même temps, il y a toujours le, le, le petit plus qui nous aiderait davantage. Il y a toujours la nouvelle technologie qui arrive. Il y a toujours un, un, un nouvel instrument euh, qui nous permet, par la fondation, d'aider davantage, autant sur le plan technologique que humain. Et, et c'est là que, que, que les entreprises y retrouvent, par, un, par leur implication, à mon avis, un bien-être corporatif, mais aussi un bien-être humain. Et, et ça, quand on n'est pas malade, et je ne l'étais pas malade dans ma tête, avant que ça se produise, bien, il faut bien se retrouver sur un lit comme ça pour le réaliser. C'est plate, mais, mais je pense que par ce qu'on fait aujourd'hui, ça va peut-être allumer quelques lumières à, à des personnes qui nous entendent et qui disent « bien, les Québécois sont généreux, euh, mais en quelque part, il faut choisir parce qu'on est souvent sollicité. Mais je pense que évidemment la fondation de l'hôpital, euh, c'est un bon endroit pour faire une, un don parce que ça aide l'être humain. Puis en plus, bien, ça sauve des vies directement.
0: Et est-ce que c'est toujours possible d'aider la fondation à atteindre son objectif financier? Combien de gens devraient donner en ce moment?
1: Bien, écoutez, effectivement, j'aimerais que certaines personnes viennent euh, euh, faire du vélo avec moi, je, je l'ai dit, j'aurais probablement l'air d'un cycliste cette journée-là, mais j'en suis pas un. Euh, mais je côtoie beaucoup de gens ici au bureau qui sont, qui sont en forme, vraiment, qui prennent soin de leur santé, euh, plus que peut-être je l'ai fait dans une vie euh, un peu folle, je vais le dire comme ça, professionnelle, euh, dans laquelle on ne se préoccupe pas de notre santé parce qu'on on sait qu'on l'a, mais on ne savait pas pour combien de temps, par exemple. Moi, j'ai été chanceux euh, d'avoir de, de, croisé euh, euh, l'hôpital pour des raisons tout à fait banales, là, qui était qui ce que je vous ai dit tantôt, puis d'avoir eu le réflexe d'appeler quelqu'un que j'avais trouvé hyper sympathique euh, dans, dans une problématique de, de l'hôpital. Mais, mais ça, euh, vous allez rentrer à l'hôpital, puis vous allez y aller, euh, vous allez avoir des soins exceptionnels, et euh, à partir de là, ben, de venir faire une petite euh, demi-journée avec nous et, et de donner, euh, peu importe le montant, j'ai souvent entendu ça, que ce soit 5 10 15 mais la solidarité globale va amener euh, la Fondation euh, à avoir un impact direct. Puis je me rappelle, quand j'étais député, on avait un petit budget discrétionnaire. Ce n'était pas énorme. Puis à, à mon hôpital local de la salle, quand on faisait un don, je disais, moi, je veux savoir à quoi ça sert. Est-ce que ça, ça la jette des chaises pour une salle d'attente pour des patients en fin de vie? Est-ce que ça la jette une télévision que les gens peuvent regarder en attendant? Je voulais quelque chose de concret. Bien, la fondation de l'hôpital va, va, donner, va vous expliquer, va vous dire à quoi servent vos dons. Et c'est là que ça a toute une valeur. Et, et, et je, je crois, moi, dans la force du groupe, je crois dans les entreprises, et, et je sais que les choix sont parfois difficiles, mais moi, j'ai décidé de, de faire ça avec, avec l'ensemble de mon équipe et avec nos, nos 45 000 employés. Mais s'il y en a qui veulent se joindre à nous, vous êtes plus que bienvenus. Et, euh, et je ne vous souhaite pas d'aller euh, à l'hôpital, mais si un jour ça arrive, bien, vous allez être vraiment content de la qualité des soins que vous allez avoir. Et si un jour, quelqu'un que vous connaissez s'y retrouve, ben, vous saurez que votre entreprise va appuyer euh, d'une façon directe euh, des situations qui sont difficiles et euh, qui finissent bien. Dans mon cas, ça s'est bien fini. Alors, je veux que ça se continue bien, puis faisons-le en vélo.
0: Effectivement. Donc, pour avoir la chance de faire du vélo avec M. Poëty le 12 septembre prochain, vous pourrez vous inscrire au fondation icpq.org. Donc, un grand, grand merci, M. Poëty pour votre générosité, puis bon cyclodéfi.
1: Merci beaucoup.
0: Non mais quel homme tout de même! Un grand merci pour votre temps et votre générosité, Monsieur Poétie. Et chers auditeurs, si vous souhaitez l'encourager et soutenir l'Institut, rendez-vous à sur iucpqcom On souhaite une magnifique journée et beaucoup de beau temps à tous les participants le 12 septembre prochain. D'ici là, que ce soit 5, 10, 15 ou 100 tous les dons peuvent aider l'Institut à donner une deuxième vie, un deuxième souffle à de plus en plus de gens. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cet autre épisode de Donner une deuxième vie, un deuxième souffle. À bientôt!